0: Dobrý den, vítejte u druhé epizody podcastu 30. D-testu, ve které si budeme povídat o výsledcích testu snídaňových cerálí. Zda jsme ve srovnání s jinými zeměmi našli dvojí kvalitu a co všechno mezinárodní projekt, v rámci kterého jsme cerálie testovali, vlastně přines českým spotřebitelům. Dozvíte se i několik zajímavostí z historie D-testu. Povídat si budeme s našimi redaktory Honzou Hroudou, který měl za D-test koordinaci celého projektu na starosti a Honzou Mariškou, který se věnoval výběru a testování cereálí a také zpracování laboratorních výsledků do podoby, které rozumí i běžný spotřebitel. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Honzo a Honzo, vítám vás v dnešní epizodě.
1: Ahoj. Zdravím vás i posluchače.
0: Honzo a Honzo, to bude trošku pro posluchače nepřehledné, pojďme to trošku upravit. Honzo Hroudo, jak ti dneska můžu říkat?
1: Tak já budu třeba za Honzu.
0: A Honzo Mariško?
1: Já můžu být Jenda, slyším na to.
0: Takže Honzo a Jendo, začneme hned první otázkou, co jste dneska snídali?
2: U mě to byl bílej jogurt se semínky a džemem, k tomu jedno jablko a čokoládová sušenka a
1: zapil jsem to litrem čaje. Já měl trošku skromnější menu, podávala se káva a chléb se sírem.
0: Tak k jsme se úplně nedostali, ale my jsme podobné otázky položili našim fanouškům a skoro 2000 z nich nám odpovědělo. Z těchto odpovědí jsme se dozvěděli, že víc než třetina domácností v České republice kupuje čokoládové nebo kakové cereálie a pravidelně k snídani dává i dětem. Honzo, já se tě zeptám, byly výsledky této ankety důvodem pro to, že jsme si do testu vybrali právě snídaňové kakové cereálie?
2: Tak popravdě tu anketu jsme dělali až v době, kdy už bylo rozhodnuto, co se zhruba bude testovat, ale je pravda, že jedním z hlavních důvodů byla popularita těchhle cereálí a taky dostupnost ve všech zúčastněných zemích, což znamená, že tam máme společné nadnárodní značky, takže se můžeme podívat třeba i na dvojí kvalitu. A také jsme chtěli uvést na pravou míru trochu zavádějící představu o tom, že jde o zdravou snídani a jenda by mohl doplnit i něco o snadnosti testování.
1: Je to pravda, v rámci toho projektu, při kterém jsme tento, tento test provozovali, jsme měli vlastně za úkol naučit malé spotřebitelské organizace, jak se testují potraviny a z toho pohledu bylo potřeba zvolit téma, které nebude úplně technicky složité a právě u těch kakaových cedáli jsme mohli poměrně jednoduchými metodami získat zajímavé informace.
0: Honzo, já ještě navážu na tu tvojí předchozí odpověď. Ty jsi říkal, že v rámci toho projektu se zúčastnilo víc zemí a srovnávali jsme cereálie v různých zemích. Můžeš jenom přiblížit, o které země šlo?
2: Tak bylo to celkem šest zemí z oblasti střední a jihovýchodní Evropy a kromě nás to bylo Slovinsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko.
0: A co vůbec bylo cílem toho projektu? Ty jsi zmiňoval testování cereálí, Jenda tady mluvil o tom, že jsme ostatní země měli naučit, jak správně testovat. Co tedy bylo hlavními cíly celého projektu?
2: Tak hlavním cílem bylo sdílet zkušenosti v oblasti spotřebitelského testování potravin a projekt se zaměřoval na výměnu osvědčených postupů a budování kapacit pro další rozvoj organizací v tom zmíněném regionu. My z d spolu se Slovinci a Rakušany jsme vlastně plnili roli mentorských organizací a, a když to nějak řeknu ve zkratce, tak vlastně jsme chtěli méně zkušené organizace naučit, jak správně nezávisle, objektivně testovat potraviny.
0: My jsme v předchozí odpovědi ještě zmiňovali dvojí kvalitu a možná tady je na místě si vysvětlit, co to vlastně přesně ta dvojí kvalita je, abychom to všichni vnímali stejně jen do... Zasvětíš nás do toho?
1: No, dvojí kvalita je poměrně široké téma a v té úřední definici jde o praxi, kdy se v různých státech Evropské unie pod stejnou značkou a pod vizuálně velmi podobným obalem prodává zboží s rozdílným složením. A bohužel se tedy Průběhu let zjistilo, že zejména ve státech východní Evropy to složení bylo méně hodnotné než ve státech západní Evropy. Od roku 2011 se to téma poměrně intenzivně řeší a je potřeba přijít, že v posledních letech se tomu tématu začala věnovat i evropská komise. Udělalo se několik výzkumů, které potvrdili, že bohužel problém dvojí kvality existuje a v současné době dokonce už toto téma máme ošetřeno několika právní předpisy.
0: Kdybyste tedy měl schrnout, jak se problém dvojí kvality vyvíjí a co teď je to nejaktuálnější téma, co Evropská komise řeší? Takže téma
1: dvojí kvality se opravdu intenzivně řeší asi od roku 2011, kdy se na to téma poprvé oficiálně upozornilo. Od roku 2016 potom proběhla celá řada testů v naší režii, kdy jsme otestovali několik výrobků a objevili jsme, že dvojí kvalita v některých případech skutečně existuje. A poslední novinkou letošního roku je fakt, že Česká republika schválila novelu zákona o potravinách, který dvojí kvalitu při prodeji potravin zakazuje.
0: Tak dvojí kvalita je téma D-testu dlouhodobě, svědčí o tom mi kampaň Stop dvojí kvalitě, kterou D-test vedl a, a dosud vede. A mě to vede na otázku, co ty si pamatuješ z historie testování dvojí kvality. Máš v hlavě nějaké nejvýznamnější nálezy, které D-testu dělal při testování dvojí kvality v potravinách?
1: Samozřejmě těch nálezů bylo několik, ale pravda je, že některé z nich už jsou historické a zjistilo se, že v průběhu let se ta situace změnila a již nejsou pravdivé. Ale kdybych teda mohl vzít několik historických dat, tak například jsme zjistili, že mražené pici prodávané v Maďarsku na Slovensku v České republice mají jiné složení než ty samé pici prodávané v západních zemích. Zjistili jsme opakovaně, že limonády prodávané v České republice jsou slazeny jiným způsobem než ty prodávané v Německu nebo v Rakousku. Zjistili jsme třeba, že rybí prsty prodávané v České republice a v Německu mají rozdílný obsah masa a třeba jsme zjistili, že se poměrně výrazně liší rama, která se prodává v Polsku, v Česku a v Německu. Ty sám si pro něco do Německa jezdíš? Ano, já patřím mezi ty, kteří jezdí do Německa nakupovat a dost často, když to situace umožní, tam nakupujeme potraviny, zejména mléčné výrobky.
0: Honzo, na tebe mám otázku taky z historie. Pamatuješ si v D-testu už velkou řadu let. Jaký, Přes deset, no. Jaký první test ty si pamatuješ nebo o kterém víš? A ptám se teď konkrétně na testy potravin, protože to je oblast, který se v tuto chvíli věnujeme.
2: Tak já si pamatuju a nevím, jestli to je ten první, u kterého jsem se nějak pohyboval, ale první si pamatuju test kečupů z roku 2011, kterým jsme vlastně odstartovali pravidelné měsíční testování potravin. Do té doby, do té doby se potraviny testovaly spíš nepravidelně.
0: Takže test kečupů výsledky si pamatovat asi nebudeš?
2: E, no to... Teda nebudu, ale myslím, že tam byl problém s mykotoxínama nebo s plísněma a a že to tehdy byl celkem celkem zásah a otáčely se u nás všechny média, televize, rozhlasy, tehdy kolegyně chodila všude možně, takže to byl velký hit.
1: Jestli k tomu můžu navázat, tak ten test kečupů se potom opakoval už v mé režii, takže jsem se s výsledky prvního testu seznámil a opravdu, jak říká Honza, tehdy měly kečupy problémy s plísněmi, s mykotoxíny a s nedodržením deklarovaného obsahu rajčat. A velmi dobrá zpráva je, že když jsme ten test potom v roce 2016 nebo 2017 opakovali, tak jsme v podstatě už ta dřívější pochybení vůbec nenašli. A kdybych se mohl podívat ještě do hlubší historie, tak pokud mám úplně přesné informace, tak nejstarší testy potravin v režii detestu proběhly v roce 94. Třeba v roce 96 se testovaly džusy, v roce 1997 se testovaly nutely. Takže testy potravin u nás opravdu probíhají skoro od té doby, co detest existuje.
2: Nicméně je pravda, že my ty úplně nejstarší ročníky nemáme digitalizovaný, takže je možné, možná, že nám něco uniklo. A z home office jsme nebyli schopni to prostorovat úplně do detailu, ale skutečně 94 je asi to první, ale bez záruky.
0: Tak jestli to teďko rychle dobře spočítám, tak je to 27 let testování potravin. Dokážete odhadnout, kolik testů potravin nebo kolik výrobků potravinových DTs vlastně provedl?
1: No já, když si vezmu velice odhadnutá čísla, tak pokud testy potravin na měsíční bázi probíhají od roku 2011, tak by to do dnešního dne mělo znamenat zhruba 150 provedených testů. A když si vezmeme, že průměrně v každém testu potravin otestujeme 12 vzorků, tak mi z toho vychází nějakých 1800 otestovaných potravin.
2: Celkově bychom to mohli zaokrouhlit na něco přes 2000, asi když když zahrneme ty ty předchozí testy i před rokem 2011. A tak je pravda, že některé měsíce jsme testovali i víc než dva typy potravin, Není pravidlem jenom jednou.
0: Honzo, myslíš si, že právě ta poměrně dlouhá historie testování a čísla těch testů, které jsme provedli, že to byl důvod, proč jsme v rámci tohoto projektu dostali mentorskou roli, která měla umožnit, abychom předávali naše zkušenosti v některých dalších zemích?
2: Je to tak, je to tak. Mezi menšíma a středníma organizacema patříme v tomhle ohledu určitě k těm nejskušenějším a myslím, že i nejúspěšnějším.
0: A můžeš vlastně popsat, co jsme je měli všechno naučit?
2: Tak spolu s kolegy ze Slovenska a Rakouska jsme vlastně menší organizace ze Slovenska, Chorvatska a Maďarska, tak učili jsme vlastně celý cyklus testování, to znamená jak provést průzkum trhu, jak připravit testovací program, jak vybrat v tendru vhodnou laboratoř, jak potom ty výsledky vyhodnotit a nakonec jak je prezentovat veřejnosti a novinářům.
0: A když se zeptám za českého spotřebitele, proč je důležité pro českého spotřebitele, aby děte školil ostatní spotřebitelské organizace v jiných zemích? Co z toho má český spotřebitel?
1: Já si myslím, že český spotřebitel z toho může mít tu výhodu, že když se potravinové testy budou dělat v co největším počtu evropských zemí, tak výrobci, kteří působí v několika zemích zároveň, budou cítit tlak na zvyšování kvality. Přeci jenom je rozdíl, když na vás štěká jedna organizace, než když těch organizací štěká více na jednou. A je to možná trošku zesílení tlaku, které posílí pozici spotřebitelů.
2: A jde také o sdílení zkušeností a vlastně i pak se, pak se líp lobuje, lobuje na mezinárodní úrovni, když vlastně víc partnerů.
0: Honzo, já se ještě vrátím k té anketě, o které jsme mluvili na začátku a kterou si v rámci tohoto projektu foodpro měl na starosti ty. Zhruba 60% spotřebitelů nám řeklo, že sleduje množství cukru na obalu a při nákupu se podle toho řídí. 16% těch respondentů označilo, že nakupuje cereálie ve zdravé výživě. Dá se tedy říct, že to je snídaně, která je vhodná pro lidi, kteří sledují zdravý životní styl a že toto je dobrá volba, je to zdravá snídaně?
2: No, v první řadě těch 60% našich fanoušků, co odpovědělo, že sledou do údaje na obalu nám přijde nečekaně hodně a popravdě řečeno, moc se nám nezdá, že ta anketa by byla úplně reprezentativní o celkové populaci. A to je moje domněnka, že vypovídá spíš o tom, že naši čtenáři a fanoušci jsou zodpovědnější a že jsme vyškolili dobře, a, nebo že si část z nich tu odpovědí trošku přibarvila. Každopádně zpracované cereálie bychom úplně za vyloženě zdravou snídaně, považovat asi neměli. A to zejména kvůli obsahu cukru a spíš bychom doporučili jíst sporadicky nebo jako dezert. A nevím, jestli k tomu jen, by ještě něco dodal.
1: Já si myslím, že to ukázali především výsledky toho testu, že kakaové cereálie navzdory všem marketingovým e, prohlášením o obsahu vitaminů, minerálních látek, nejsou vhodnou každodenní snídaní, ale je to především sladká zpracovaná potravina, která se v jídelníčku má objevovat jenom párkrát a opravdu bychom se k ní měli stavit hlavně jako k dezertu.
0: Než se dostaneme k výsledkům kakaových cereálí, zeptám se, narazili jste na to, že v různých zemích se kupují třeba různé cereálie nebo na jaké rozdíly jsme narazili?
1: Já nevím, jestli jsme narazili na rozdíly, jestli se kupují, ale v každém případě se v jiných zemích jiné cereálie prodávají. Ukázalo se, že poměrně specifický byl region Chorvatsko-Slovensko, kde se často nabízely cereálie ve formě nugátem plněných polštářků, nebo se tam objevovaly kakaové kuličky, které byly ještě přelity jakousi kakaovou, čokoládu napodobující nebo čokoládovou polevou, což jsou výrobky, které v českých zemích nejsou úplně obvyklé.
0: Honzo, obaly cereálí velmi často obsahují taková hesla jako Tyto cereálie obsahují e, vitamíny nebo podporují růst dětí nebo obsahují velmi málo cukru. Je to to, podle čeho by se měl spotřebitel rozhodovat nebo vlastně podle čeho se má rozhodnout?
2: Na no, rozhodně by se neměl rozhodovat podle hesel na přední straně obalu. Ty nejsou dobrý pro rozhodování, to, tyhle ty hesla jsou poměrně jednostraný a, a vlastně je třeba si uvědomit, že přední strana obalu slouží hlavně jako reklama na produkt. Mnohem důležitější jsou pak podrobnější údaje v nutričních tabulkách, které jsou schované buď na zadní straně, nebo z boku, nebo ze spoda, ale
1: rozhodně to nejsou informace na první straně obalu. Já bych tomu ještě doplnil, že když se na cereálích píše, že obsahují vitamíny, minerální látky, tak se... Podle zkušeností z našeho testu jedná o přidané vitamíny a přidané minerální látky. Nejde o o něco, co by ty cereálie obsahovaly sami o sobě. Takže i na to je potřeba dávat pozor a pořád si myslím, že jako zdroj vitaminů lépe poslouží nějaký jejich přirozený zdroj typu ovoce, zelenina, mléčné výrobky a podobně.
0: Honzo, ty jsi mluvil o, o té etiketě, která je někde menším písmem a vzadu a na boku, pokud je to ale zásadní pro to, jak se má spotřebitel rozhodnout, zeptám se teď asi ty co vlastně ta etiketa musí obsahovat, jaké údaje v ní jsou, jak se v nich vyznat, co je nejdůležitější a kde z té etikety vyčíse se jde o zdravou potravinu?
1: Etiketa na potravině má celou řadu důležitých částí a pro zákazníka je velmi důležitá část napsaná slovem složení. V této části najdeme výpis všech ingrediencí, které výrobek obsahuje, a ty ingredience jsou seřazeny v sestupném pořadí. To znamená, že na prvním místě toho výčtu je surovina, které výrobek obsahuje nejvíc. A to neplatí jenom pro kakaové cereály, ale platí to obecně pro všechny typy potravin. V tom seznamu složek můžeme zjistit, jestli ten výrobek obsahuje přírodní aromata nebo, obyč- nebo nějaká jiná aromata. Můžeme se tam dozvědět, kolik procent podstatných ingrediencí potravina obsahuje a co je pro třeba zdravotní přínos velmi důležité, najdeme v tom seznamu i obsažené alergenní potraviny a ty alergenní potraviny snadno poznáme tak, že jsou nadepsány výrazně odlišným způsobem, aby si jich spotřebitel hned na první pohled všimnul. To znamená, že alergeny obvykle bývají vytučněné, potržené nebo třeba obal pod nimi má jinou barvu. Dále bychom si na obalu měli všímat tzv. nutriční tabulky. To je tabulková informace o tom, kolik potravina obsahuje energetické hodnoty tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. Tyto základní výživové údaje najdeme téměř na všech potravinách a jsou velmi dobrým vodítkem, kterých si máme všímat. No a potom bych tady zmínil ještě jednu důležitou část etikety a to je Jednak datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby, které bychom si měli hlídat při nákupu i při skladování doma a také bychom si měli všímat skladovacích podmínek, abychom věděli, v jaké teplotě a za jakých podmínek se výrobek má doma uchovávat.
0: A teď už pojďme k výsledkům toho testu. Na úvod se zeptám, kolik cereálí a jakých se testovalo. Honzo, přiblížíš nám to?
2: Tak testovalo se 17 cereálí českého původu. No, to jsem asi neřekl. úplně dobře, nebylo to českého původu, ale cereálí dostupných na našem trhu. A celkově to bylo, když započítáme všechny země, 120 publikovaných výsledků.
1: Jestli bych to mohl trošku ještě doplnit, tak vycházeli jsme z ankety, která už tady byla několikrát zmíněná. Tam se Ukázalo, že spotřebitelé při nákupu těch kakových cereálí sice nedávají velkou váhu na to, jakého jsou tvaru, nicméně trochu preferovali kuličky, takže jsme se do toho testu snažili vybírat především kakové kuličky a také jsme dokupovali kakové mušličky. A ještě bychom tady vlastně mohli dát posluchačům trošku nahlédnout do naší kuchyně. Náš výběr vzorku do testování vždycky odráží situaci na trhu, to znamená, že při nákupu jdeme velké obchodní řetězce a tam se díváme na zastoupení známých značek a i takzvaných privátek. A vlastně všechno podstatné, co v obchodech najdeme, potom nakoupíme a pošleme do laboratoře.
0: A když jsi jen dočetl výsledky toho testu, narazil jsi tam na nějaké problémy?
1: Určité problémy jsme našli, ale dobrou zprávou je, že nešlo o potíže s bezpečností nebo zdravotní nezávadností. Slabinou byla přesnost výživových tabulek. Když jsme porovnali deklarované hodnoty živin s tím, co laborator skutečně naměřila, tak se ukázalo, že se čísla kdy razantně liší. Jedním příkladem může být výrobek, který místo deklarovaných 33% cukru obsahoval pouze 23%. Takže bohužel nevždy je na výživové tabulky spolehnutí. A našel jsi tam něco, co tě opravdu překvapilo, ať už v dobrém nebo v špatném? No asi největším překvapením a bohužel teda trošku nepříjemným bylo, že když jsme změřili výživovou hodnotu těch kakových kuliček, to znamená změřili jsme v nich obsah cukru, bílkovin, vlákniny a některých vitamínů. tak z těch 17 testovaných výrobků 10 dostalo pouze dostatečnou známku a 7 uspokojivou. Takže se vlastně ukázalo, že ty cereály skutečně nejsou úplně ideální snídaně na každý den, ale že to je opravdu desert, protože snížení těch známek za výživovou hodnotu Většinou vycházelo z poměrně vysokého obsahu cukru. A vlastně můžeme dát takové shrnutí a srovnání, že průměrný obsah cukru v kakaových cereálích v České republice byl 24%. A když si to srovnáme s těmi jinými zúčastněnými státy, tak třeba v Rakousku je průměrný obsah cukru v těch cereálích jenom 22%. Naopak například v Chorvatsku to bylo 28%.
0: A narazili jste tam také na problémy s dvojí kvalitou, o které už jsme dneska mluvili opakovaně?
1: Dvojí kvalitě se věnovala celá speciální sada zkoušek. My jsme pro zkoumání dvojí kvality vybrali opravdu globální značku Nestlé Nesquik a porovnávali jsme Nestlé Nesquik, které se nabízí ve všech zúčastněných státech. A zjistili jsme, že všechny, varianty byly svými výkony srovnatelné. Co do deklarovaného složení se ty výrobky v jednotlivých státech nelišily a nelišily se ani příliš v porovnání naměřených hodnot. Dále jsme potom zkusili udělat ještě takovou speciální senzorickou zkoušku, kdy Měli hodnotitelé říct, jestli se ty jednotlivé vzorky od sebe liší a měli nějak zásadně popsat jejich charakteristiky. A tam se vlastně ukázalo, že ty jednotlivé vzorky jsou i v tomhle senzorickém mapování u sebe velmi blízko. Takže v tomhle případě se ukázalo, že dvojí kvalita u Nestlé Nesquik neexistuje.
0: A se znalostí výsledků tohoto testu, kdybych vás poprosila na závěr dát spotřebitelům jednu radu, která se týká snídaňových cerálí. Co by to bylo, Honzo?
2: Tak, jak už jsem říkal, číst obaly, zejména z boku a zadu e, Moc nevěnovat pozornost tomu, co na nás křičí ze předu. E, prostě marketingové deklarace ani obrázky by o našem nákupu rozhodovat neměly.
0: A jen to?
1: Já bych tady dal takovou... Zajímavou perličku, na kterou jsme přišli při zkoumání udržitelnosti kakaových cereálí a tam nás zajímala otázka, jestli je rozdíl mezi ekologičností cereálí balených v sáčku a cereálích, které jsou baleny v papírové krabici. Paradoxně se ukázalo, že ty zabalené pouze v plastovém sáčku jsou na tom o něco líp, protože cereálie v papírové krabici, jsou přeci jenom i v té krabici zabaleny ještě v dalším sáčku, aby nenačichly z toho papíru, aby nezvlhly a podobně. No a při zkoumání se ukázalo, že ten vložený sáček v krabici je vlastně stejně silný jako ten samostatný sáček. Takže možná taková zajímavost, že... Cereálie balené v papírové krabici nemusí být a pravděpodobně ani nejsou ekologičtější než ty zabalené v pouhém plastovém pytlíku.
2: A možná obecně prostě vybírat s rozvahou. Jde o dlouhodobou investici do našeho zdraví a mnohdy je možná i lepší spíš než vybrat nějaký výrobek nebo nějakou cereály tohoto typu, tak nevybrat žádnou a zaměřit se spíš na přirozenější, zdravější alternativu. A pokud už, si, pokud už si koupíme teda nějakou takovouhle sladkost v podstatě, tak se snaží dodržovat doporučený množství a nepřejídat se což nám v anketě vlastně vyšlo, že většina lidí lidí si nasype víc, protože doporučeným množstvím nevyhovuje, no ale ty údaje, na kterými se často ohání výrobci, tak ty se vztahují právě k těm doporučeným množstvím, které jsou mnohdy poměrně miniaturní.
1: Abych tady teda to trošku upřesnil, obvykle doporučená porce cereálí je 30 gramů a test ukázal tedy, že ne každý výrobce tuto porci na svých obalech uvádí, takže Obvykle bychom měli počítat 30 gramů porcí těch kakových kuliček nebo mušliček.
0: A já pokud to shrnu za sebe, tak bych řekla, že kakové nebo čokoládové cereálie jsou dobrou volbou pro občasnou snídani při dodržení toho doporučeného množství, ale vybírejte pečlivě, ale lépe je, udělejte si čas, připravte si snídani ze základních surovin a potom víte přesně to, co jíte. A to je pro dnešek vše. Loučí se s vámi Eda.
2: Honza. A
0: Právě jste poslouchali podcast 30. D-testu, ve kterém jste se dozvěděli snad vše o mezinárodním projektu Food pro financovaným Evropskou unii v rámci programu pro spotřebitele, výsledcích testu kakových cerálí i o tom, zda jsme při jejich mezinárodním srovnání našli dvojí kvalitu. Pokud vás zajímají podrobné výsledky testu, najdete v květnovém vydání časopisu D-test nebo zdarma na našich stránkách www. DTEST.cz Příště se můžete těšit na epizodu Jak uspět z reklamací vadného zboží. Pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail DTEST.cz Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní.